1: Saudações, estimados ouvintes. Eu sou o Pablo Rodrigues e com minha colega Ana Lívia Esteves vou levar muita informação bacana para cada um de vocês e não importa onde vocês estejam.
2: É isso aí, ouvintes. O ano já tá chegando ao fim, mas nem por isso as novidades param de surgir. Por exemplo, na quarta-feira, 29 de dezembro, o governo brasileiro decidiu dispensar ajuda humanitária oferecida pela Argentina para as vítimas das tempestades na Bahia. As
1: fortes chuvas já mataram 24 pessoas e 132 cidades baianas já decretaram o estado de emergência. A tragédia afetou cerca de 630 mil pessoas, caros ouvintes.
2: Apesar dos números tristes, o governo federal decidiu abrir mão da ajuda da Argentina que queria enviar profissionais especializados em saneamento, logística e apoio psicossocial.
1: Em uma transmissão ao vivo feita em suas redes sociais, o governador da Bahia, o Rui Costa, do PT, afirmou que a Secretaria de Saúde do Estado está acompanhando a situação de perto e citou ainda a urgência na reposição de remédios e imunizantes. Segundo Rui Costa, há cidades baianas que estão sem remédios e vacinas.
2: E nessa quinta-feira, dia 30 de dezembro, espera-se um telefonema entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos.
1: Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, vão discutir múltiplos assuntos de segurança e questões estratégicas antes de uma série de negociações agendadas sobre a questão da Ucrânia.
2: Segundo um funcionário da administração americana, aspas, o presidente Biden vai conversar com o presidente Putin por telefone a pedido do lado russo.
1: Foi também confirmado pelo lado americano que o telefonema ocorrerá às 17h30 no horário de Brasília. Biden vai ligar de sua residência na cidade de Wilmington, no estado de Delaware. e o evento estará fechado para a imprensa.
2: O funcionário americano acrescentou ainda que vai ser preciso um engajamento de alto nível para encontrar um caminho para a desescalada a respeito da situação em torno da Ucrânia, acrescentando que Biden vai ouvir atentamente o que Putin tem a dizer e vai compartilhar os seus próprios comentários.
1: Falando em Ucrânia, o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken analisou na quarta-feira, dia 29, com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky o conflito na região ucraniana de Donbass, bem como os próximos contatos diplomáticos com a Rússia.
2: De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price, Blinken e Zelensky aspas, discutiram os esforços para resolver de forma pacífica o conflito na Ucrânia e as seguintes aproximações diplomáticas com a Rússia.
1: Zelensky escreveu no Twitter que, abro aspas, Foi confirmado o apoio total à Ucrânia por parte dos Estados Unidos na contenção da agressão russa. Fecho aspas. Em 10 de janeiro, os Estados Unidos e a Rússia iniciarão conversas diplomáticas sobre a estabilidade estratégica e questões de segurança.
2: Kiev tem expressado preocupações pelo que chama de, aspas, ações agressivas da Rússia ao longo das fronteiras ucranianas. Mas o Kremlin diz que a Rússia não é uma ameaça e que desloca as tropas dentro do seu próprio território a seu próprio critério.
1: Bem, ouvintes, acho que chegou a hora de conferirmos o que vamos ter no programa desta quinta feira, 30 de dezembro.
2: E no programa de
1: hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, um especialista em cibersegurança dará dicas para evitar cair em golpes pela internet.
2: No Esqueceram de Mim em Portugal, a Luísa Ramos conta sobre a maior redução de bebês nascido em Portugal em todos os tempos.
1: No Bombando no YouTube, vamos descobrir por que os Estados Unidos estão ameaçando intervir novamente na Somália.
2: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos saber se há chances dos Estados Unidos aceitarem as demandas do Irã para retomada do acordo nuclear de 2015.
1: O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar a obra Dança Frenética para Piano Solo de José Siqueira e bater um papo com a sobrinha-neta dele, a pianista Josélia Ramalho Vieira. Destrinchando a charada.
0: De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
2: Olá, ouvintes. No nosso Destrinchando a Charada Brasil dessa quinta-feira, vamos falar sobre medidas de cibersegurança.
1: Com o aumento do número de atividades online em função da pandemia, os brasileiros ficaram mais expostos aos riscos das operações online.
2: Segundo dados da empresa de cibersegurança Avast, ataques de phishing cresceram 41% em 2021 em relação ao registrado no ano passado.
1: A palavra phishing pode parecer estranha, caros ouvintes, mas provavelmente você já ouviram falar nesse tipo de golpe, que é quando criminosos tentam obter informações confidenciais dos internautas.
2: Essas informações são fisgadas pelos golpistas por meio de e-mails ou mensagens fraudulentas.
1: Por isso é bom ficar sempre ligado. Além do fitching, outros golpes na internet vêm crescendo desde o ano passado, com o aumento das atividades remotas.
2: Entre eles destacam-se clonagem do WhatsApp, perfis fakes em redes sociais e uso de sites falsos praticados. roubar dados.
1: Até o Pix... que se popularizou pelo Brasil virou alvo dos fraudadores. O número de fraudes foi tão grande que, no dia 16 de novembro, o sistema estreou uma série de medidas de segurança.
2: Os bancos, por exemplo, agora devem fazer um bloqueio preventivo de até 72 horas dos recursos em caso de suspeita de fraude e precisam realizar notificações obrigatórias de transações rejeitadas.
1: É nesse cenário de crescimento de golpes na internet que aumentou o temor de brasileiros. us
2: Uma pesquisa realizada pela Psafe em novembro revelou que 59% dos brasileiros têm medo de ter seus dados vazados em compras pela internet.
1: Em seguida, como principais preocupações dos internautas aparecem ter os dados bancários roubados, com 52%, e ter o cartão clonado, com 48%, empatado, com o medo de não receber o produto.
2: E como se proteger desses golpes? É o que a gente vai saber na entrevista de hoje.
1: Isso aí, Ana, para dar dicas dicas de cibersegurança e falar um pouco sobre esse cenário, convidamos o Gustavo Salviano, Chief Technology Officer da LocalWeb.
2: Gustavo, muito obrigado por estar aqui com
1: a gente hoje. Gustavo, a pandemia levou a um aumento do número de atividades remotas e mesmo com a flexibilização das medidas de restrição, muitas atividades permanecem de forma online. Isso aumentou o número de golpes pela internet? Com o
3: no início da pandemia, ele O cenário foi muito acelerado. Então, com isso, muitas empresas que não tinham planos imediatos de fazer uma transformação digital, elas iniciaram o processo de uma forma muito rápida para poder ter resposta no seu negócio ao momento de pandemia e de isolamento. Muita empresa que não inicia passou a existir no mundo digital e, com isso, tem mais áreas e espaços para esses atacantes é, experimentarem algum tipo de crise. E esse movimento ele também foi feito de uma forma muito acelerada né pela questão da pandemia. Então, questões de segurança muitas vezes foram deixadas de lado pela velocidade e pela necessidade das empresas transformarem digitalmente para sobreviver. E aí isso gera um espaço, de novo, né é muito certo, é um terreno muito certo aqui para esses atacantes explorarem. E esse movimento, ele continua. né as empresas, mesmo com algum arrefecimento aqui da pandemia, né? essas empresas e até pessoas passaram a usar muito mais o meio digital no seu dia-a-dia. -dia. E, com isso, a gente vê ainda movimentos muito grandes, fora do era habitual, ver tentativas de ataque e exploração de alguma vulnerabilidade aqui, uma tendência, e a gente acredita sim que isso deva continuar.
2: Os golpistas estão cada vez mais ousados na internet. Quais são os tipos de golpes mais aplicados hoje em dia? Uma
3: gama deles bem bem comum, mas ainda muito infecciente. Pessoal que, através de e mail falsificação de e-mails, que em tecnologia chamam de phishing, são aqueles e-mails falsos que a gente recebe pedindo a gente clicar em algum link aqui que nos leva a um site malicioso para fazer de dados, algum e mail de operadora operadoras, instituições financeiras, sites que são forjados para que a gente forneça nossos dados. O intuito aqui sempre de se roubar dados das pessoas com dois objetivos a própria pessoa, através dos dados dela, se fazer passar por essa pessoa para explorar outras pessoas ou outras instituições. Né? Então, esse é um ataque bem comum. Outro ataque muito comum é forjar uma página né na internet para que você também forneça seus dados. A parte das empresas, então, a parte de negação de serviço, a parte onde se tenta tirar a empresa do ar de alguma maneira, prejudicando a prestação de serviço dela. né Tem a parte mais fortes aqui, que são censors. buscam algum retorno financeiro, então há uma captura de dados, uma interrupção do serviço dessas empresas e um pedido de resgate como consequência, que tem sido bem comum também, e muita parte de engenharia social. né E aí, através de dados que eles obtêm dessas pessoas, não tem algum ganho financeiro, né com parentes, amigos. Esses são ataques bem comuns que a gente vê eles acontecendo... uma frequência muito alta ainda hoje.
2: Gustavo, nesse ano, a gente acompanhou diversas notícias sobre golpes através do PIX, que é uma ferramenta muito utilizada hoje em todo o país.
1: Muitas vezes esses bandidos se passam por funcionários do banco ou fingem ser conhecidos das vítimas. E aí, Gustavo, como se proteger desse tipo de fraude? São
3: recomendações bem importantes para se proteger, né? são isso. As instituições financeiras, elas sempre pregam aqui para você tomar muito cuidado com e-mails ou pedidos de transferência que você receba. As instituições não fazem isso. Você sempre deve desconfiar se de qualquer pedido da sua instituição financeira, operador de telefonia, operador de cartão, para que você fomenta dados. Sempre que isso acontece, você deve fazer contato. Se você achar que é um pedido legítimo, legítimo por algum motivo, você vai e fazer contato com a sua instituição aqui para confirmar a necessidade e o motivo disso. Outro fator importante, a gente usa bastante smartphone para fazer esse tipo de operação, é você ter o seu smartphone protegido. Então, senhas complexas, não deixar senhas gravadas no smartphone, né, no aparelho, não deixar o conta corrente salva da instituição no, no aparelho celular, são coisas que dificultam bastante quando se você tiver, por algum motivo, seu aparelho custado. Obviamente, não forneceu para ninguém de maneira alguma, de longe desconfiar de qualquer mensagem de amigo que lhe transferência, e não faz pagar nada que você não adquiriu, não lembra, não sabe
2: De uma forma geral, quais são as principais dicas para evitar cair em golpes na internet? coisa que é importante a gente
3: lembrar sempre no nosso aqui, eventualmente dá um pouco mais de trabalho pra gente, ou e vezes até um pouquinho é, a habilidade com as ferramentas aqui digitais de trás. mas elas de suma importância para a gente evitar ou minimizar ataques. Manter seus dispositivos sempre atualizados, né então o smartphone, o computador em casa, que sempre atualizado, é de suma importância para que a gente não, não deixe preços de segurança nesse dispositivo. Né? Da mesma forma, o antivírus. O antivírus é importantíssimo e pelo atualizado também é bastante importante. Né? Não adianta só instalar e nunca atualizar, porque as, as formas de ataque vão alterando e é importante que esse, esse atualizado. Senha forte, né, por mais que a gente entenda que às vezes é difícil memorizar, mas ter uma senha complexa, né, nunca sei lá o seu nome, né, iniciais, datas de aniversário, casamento, essas são informações muito fáceis de a gente capturar, né. Então, você tem se uma senha forte e complexa, ele se bastante qualquer tipo de ataque, junto com a troca frequente e uma técnica que se chama duplo fator, né. Então, aí quando você cadastra uma segunda senha, caso você tenha a primeira vazada, a segunda é uma segunda proteção. Então, abrir anexo, né? Então, quando você recebe e-mail via hispano, você nunca clicar nesse anexos, né? Um e-mail que você não pediu para receber, você não deve clicar nele de forma alguma, né? É, a chance dele ter algum vírus ali é muito atual. Não receber seus dados, né? Informações pessoais, as comunicações que você receba, o WhatsApp, nada disso. As grandes empresas, instituições, não ligam pedindo dados, né? Se precisar de dados, você nunca informece, mas você não fazer isso, comunicar, né, roubos aqui então se tiver o um aparelho furtado, comunicar os operadores que aparelho for furtado e um, uma bem importante o no pior caso aqui, você sempre ter cuidado das suas informações, né, fazer um, uma gravação de um dispositivo externo aqui seguro, né, ajuda bastante você algum problema com o dado que você no seu computador.
1: Gustavo, caso alguém se esqueça de seguir algumas dessas dicas e acabe sendo vítima de um desses golpistas, o que a pessoa deve fazer? Depende muito
3: do golpe, né? mas imaginando algum roubo de dados, é importante ela comunicar a instituição financeira, né? se foi o eventual vazamento de dados de cartão, de contas de, de pronto, né? então comunicar imediatamente, se foi celular, a operadora, comunicar à operadora, passar os seguintes golpeios, Fazer a troca de todas as suas senhas, eu não falo todas, todas mesmo, porque a gente muitas vezes repete ou tem uma senha, senhas muito parecida na rede social, na conta de banco, no e-mail então fazer a troca dessas senhas é, é importantíssimo é, e ativar o segundo fator de proteção, ele vai proteger mesmo que essa senha continue valada, o que eles tentem acessar de alguma forma. Comunicar amigos, né parentes, pessoas próximas, suas redes de contato, né, então grupo, grupo, né, então, Facebook, WhatsApp, É, gente. Trazer um comunicado ali, eu já ah, fui, fui hackeado aqui, minha cunha talvez tenha vazado. É importante porque é um caminho muito natural dos, dos atacantes, que custarem essas pessoas através das redes sociais, sem garantir que você faça aquela atualização dos seus dispositivos. Né, com as, as atualizações dos softwares, mesmo no celular, não deixar de fazer para que se o foi por ali, eventualmente o curado foi roubado, né, que a atualização cubra essa brecha de segurança e se para que não aconteça.
2: A gente tem que tomar cuidado, caros ouvintes. Num mundo cada vez mais conectado, as facilidades vêm acompanhadas de perigos também.
1: Por isso é bom relembrar. Devemos manter senhas fortes, antivírus e computadores atualizados e tomar cuidado com sites falsos e com links desconhecidos.
2: E ficar de olho nos contatos em redes sociais. É sempre bom se certificar se não trata de uma conta falsa, viu?
1: Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Espe Putnik.
2: E esse foi Gustavo Salviano, Chief Technology Officer da LocalWeb. O nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje
1: fica por aqui, caros ouvintes. Até a próxima. Esqueceram
0: de mim em Portugal.
2: Ano novo chegando, renovação. Isso nos lembra de renascimento. No caso de Portugal, os nascimentos
1: chegaram a números indesejáveis. E vamos saber mais com a nossa correspondente Luísa Ramos. Olá, Lu.
5: Olá, Pablo. Olá, Ana. Olá ouvintes da Rádio Sputnik. Portugal registrou o número mais baixo de nascimentos até final de novembro de todos os tempos para o período. Foram apenas 72.300 16 bebês que nasceram em solo lusitano, segundo o Programa Nacional do Rastreio Neonatal, o PNRN, ou o famoso teste do pezinho, que cobre quase na totalidade os nascimentos no país. Cerca de 99,5% dos bebês fazem o exame entre o terceiro e o sexto dia de vida. Os dados do PNRN indicam que nos primeiros 11 meses deste ano foram menos 6.058 crianças nascidas face ao período homólogo de 2020. De acordo com os dados mais detalhados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde, doutor Ricardo Jorge, o maior número de novos nascimentos foi na capital Lisboa e no Porto. Em Lisboa, com 21.485 testes do pezinho feitos e 13.435 feitos no Porto. Na outra ponta do ranking de nascidos em Portugal, com menos bebezinhos nascidos, estão Bragança, com 466, Porto Alegre, 533 e Guarda, com 576 testes do pezinho realizados. Desde o primeiro semestre de 2021, que já se fala sobre a queda de nascimentos no país, em meados do ano, O número de nascidos havia sido mais baixo de mais de 30 anos nos primeiros seis meses de um ano. Valores que representaram um mínimo histórico desde 1989. No comecinho de 2020, até o presidente russo, Vladimir Putin, chegou a demonstrar preocupação em seu discurso anual com a baixa natalidade na Rússia, que na ocasião estava em 1,48 filho por mulher e 7. segue nesses parâmetros. Itália, França e Suécia também costumam ser países europeus antenados à questão da baixa taxa de natalidade. No Brasil, o Ministério da Saúde chegou a recomendar oficialmente em abril deste ano que as mulheres posterguem planos de gravidez devido ao avanço da pandemia de coronavírus. Agora, com a nova variante de Ômicron, provavelmente o medo volta a afetar as famílias que pensam em aumentar o número de membros. Ao mesmo tempo, pelas redes sociais, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que nunca vi tantos bebês nascendo, tanto no Brasil quanto em Portugal. São inúmeras as amigas e familiares que tiveram bebê ou engravidaram durante a pandemia. Mas as estatísticas não mentem e o recorde de baixos nascimentos em Portugal é mais um ponto negativo de 2021. Por hoje, o nosso Esqueceram de Mim em Portugal vai ficando por aqui, mas há Amanhã tem um boletim especial de ano novo, que vai estar recheado de curiosidades. Então, eu conto com a audiência de vocês. Não percam. Até lá! Como a Luísa destacou, a Rússia não
1: é a única nação que quer que mais bebês nasçam. Vários países europeus passam por esta situação.
2: A taxa de nascimentos no Brasil também vem caindo ao longo dos anos, Pablo. Atualmente, são cerca de 1,72 filhos por mulher, segundo as estatísticas do IBGE.
1: No meio deste ano, de 2021, saiu na BBC que a pandemia da Covid-19 teve efeitos nessa estatística em
2: vários países do mundo. Eu entendo o receio por engraçado. engravidar em meio a uma pandemia, né? Medo de sequelas, medo de novos fechamentos, lockdown. Não tem como planejar um filho de forma 100% tranquila.
1: Exato, e a diminuição de nascimento de bebês realmente pode impactar a questão demográfica em médio e
2: longo prazo. Bom, mas o ano novo já vem quase nascendo e a gente fica com mais uma esperança anotada. Luísa, muito obrigada pelas informações de hoje. Amanhã você volta com o boletim especial de ano novo. Até lá!
0: E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente lá na redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso colega Tito da Silva.
1: Olá, Tito! Conta aí pra gente quais são os vídeos que estão dando o que falar no YouTube.
2: Olá, queridos
1: amigos da Rádio
0: Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira, 30 de dezembro. No topo da lista, o governo norte-americano ameaçou o presidente da Somália, Mohamed Abdullahi, com intervenção um dia após o mesmo fazer manobra política para destituir o primeiro-ministro Mohamed Roble. Segundo os Estados Unidos, a destituição do premier seria um impedimento ao caminho da paz na Somália, onde a richa entre ambas as autoridades, seria uma das dificuldades para se resolver o impasse sobre a realização de eleições locais. Anteriormente, Mohamed Robli foi encarregado por Abdullahi para organizar as eleições. Contudo, Abdullahi afirma que roble é suspeito de corrupção, ao passo que este acusa Abdullahi de tentar um golpe. No contexto da briga política, temores crescem de que o momento de desunião no governo possa ser aproveitado por terroristas islâmicos para se fortalecerem na Somália. Para assistir ao vídeo, é só digitar. Estados Unidos ameaçam intervir na Somália enquanto o presidente e premier do país se desentende E no segundo vídeo de hoje, militantes palestinos foram filmados treinando táticas de combate contra Israel na faixa de Gaza. No exercício que foi organizado pelo Hamas, os membros de diferentes facções palestinas utilizaram foguetes, diferentes explosivos e até mesmo maquetes capazes de se mover do tanque israelense Merkavah, Os militantes ensaiaram táticas contra o Merkavah e a captura de sua tripulação. Para você assistir ao vídeo, basta digitar no YouTube. Hamas usa réplicas de tanques Merkavah para treinar ataques contra Israel. No terceiro vídeo de hoje, o canal Fatos Desconhecidos resolveu destacar os benefícios de um banho gelado para a saúde. É verdade que tomar banho com água fria pode ser um sacrifício para aqueles que preferem uma água morna ou até mesmo bem quente. Mas a questão é que, se você tomar banho frio por 30 dias, seu corpo tirará um grande proveito disso. Um deles é você se sentir com mais energia e ficar mais atento. E para quem vive mal-humorado, o banho frio não só ajuda a melhorar o humor, como também pode ser usado para combater a depressão. Segundo um estudo científico, um banho frio, pelo menos três dias na semana, estimula o cérebro a liberar hormônios que podem ajudar o seu humor, memória e concentração. Bom, que tá um banho frio, hein? E para você que gosta de história do Brasil e a época dos descobrimentos, vem aí o quarto vídeo de hoje. O canal Globalizando o Conhecimento destacou fatos bem interessantes sobre a Colônia do Sacramento, que foi fundada por portugueses no sul do atual Uruguai em 1680. O problema é que o local acabou se tornando de ambição também dos espanhóis e após quase 100 anos de disputa, terminou na mão deles. E foi lá que os portugueses encontraram índios que tinham prata oriunda da famosa região de Potossi, ainda no início do século 16 Sagazes, os portugueses então tentaram, através do Rio da Prata, em cuja zona foi construída a Colônia do Sacramento, chegar até Potossi, que hoje é a Bolívia, para alcançar as tão desejadas Minas de Prata. mas parece que os espanhóis não estavam nada satisfeitos com a presença portuguesa, que além do mais era contra o acordo de Tordesilhas. E no quinto vídeo de hoje, você já parou para pensar o que significa o nome de algumas marcas conhecidas mundialmente, tipo Pepsi, Gap e outras? E foi sobre isso que o canal Nerd Show resolveu falar. E vamos começar com a Pepsi mesmo. Lá para o século 19 a empresa surgiu com um nome bem diferente, Bread's Drink, que significa bebida do bread, já que o seu inventor tinha o sobrenome Bretham. A bebida foi feita com o intuito de promover uma enzima no organismo que facilitasse a digestão. Só que o gosto caiu no amor popular e o pessoal começou a comprar não por questões médicas, mas pelo gosto mesmo. Foi aí que Bradham resolveu passar o nome da bebida para Pepsi-Cola. Mas o que, que isso significa? Pepsi vem nada mais e nada menos de pepsina, que é o nome da enzima que a bebida
1: ajuda a produzir no corpo. A situação na Somália está realmente muito complicada, queridos ouvintes. A ONU e vários países pediram para que o primeiro-ministro e o presidente do país se entendam e evitem a eclosão de um novo conflito no país africano.
2: Mas nessa quinta-feira, 30 de dezembro, forças do grupo militante Al-Shabaab, afiliado à Al-Qaeda, que é uma organização terrorista proibida na Rússia em diversos diversos outros países, reivindicou a autoria de um ataque terrorista na capital somália, Mogadishu.
1: O ataque deixou pelo menos sete pessoas mortas, de acordo com a polícia local. Moradores da cidade de Balad, que fica a 30 km da capital, reportaram que militantes da organização terrorista romperam a entrada na cidade depois de confronto com forças do governo.
2: Desde 1991, a Somália vive uma série de intervenções estrangeiras e problemas internos, que deixam o país sem um governo Um governo Central, que controle de fato todo o território nacional. A
1: gente vai acompanhar a situação e torcer para que os somalis tenham um pouco de paz nesse ano novo. Tito, muito obrigado pelo boletim desta quinta-feira, 30 de dezembro.
0: Destrinchando a Charada Encruzilhada Internacional
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos conversar com dois especialistas para ficarmos por dentro das novas negociações sobre o acordo nuclear iraniano.
2: Nessa segunda-feira, dia 27 de dezembro, em Viena, houve novas rodadas para a retomada do acordo que devem conduzir ao levantamento das sanções norte-americanas que prejudicam a economia do Irã e a vida dos iranianos. Mas ainda não há uma
1: garantia de que Washington voltará ao pacto com as exigências atuais de Teherã.
2: cinco meses de interrupção mas enfim as conversas para salvar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano de 2015 parecem tá andando entre os países negociadores Alemanha França Reino Unido China Irã e Rússia o
1: acordo alcançado em 2015 concedia à República a República isslâmica retirada de algumas sanções que sufocavam sua economia em troca de uma redução drástica de seu programa nuclear sob controle estrito da ONU
2: o objetivo atual é que os Estados Estados Unidos voltem ao pacto que a administração Trump abandonou em 2018. Mas agora o Irã faz exigências, quer garantir o levantamento
1: de sanções dos Estados Unidos de forma que proporcione a capacidade de Teherã de exportar seu petróleo, segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdullahian.
2: E é exatamente nesse ponto que a gente vai convidar hoje dois especialistas. Cláudio Esteves Ferreira, doutor em estudos estratégicos especializado em política nuclear internacional.
1: E Pedro Costa Júnior, especialista em política externa dos Estados Unidos, professor de relações internacionais da FACAMP e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso.
2: Sejam muito bem-vindos e agradecemos demais a participação de vocês aqui hoje com a gente. Pedro, o acordo nuclear voltou para as manchetes internacionais. Qual o papel que o governo Biden teve na retomada das negociações?
6: Bom, isso se deve porque o governo Biden... Ele resgata características, traços em termos de política externa Adotados no governo Obama né Inclusive parte da, da política externa do governo Biden E da sua equipe, né ela é muito similar Tem inclusive elementos, tem componentes da equipe Obama O próprio Biden, né? como se sabe Foi vice-presidente do governo Obama O vice-presidente nos Estados Unidos tem um papel na política externa muito ativo O Biden desempenhou esse papel Então esse acordo inicialmente ele foi pensado pensado, iniciado no governo Obama, esse acordo nuclear no Irã. Os outros cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, né, os Estados Unidos e a Rússia, a França e o Reino Unido, a China, mais a Alemanha, que não é um membro permanente, né mas como, digamos assim, a principal economia da União Europeia, ela faz parte do chamado acordo do Irã. O ponto aí principal é que o governo Trump, por e simplesmente, depois de eleito, descartou esse acordo e depois o, o presidente Biden ele vai tentar resgatar, portanto, essa aproximação histórica que o presidente Obama vai fazer com seus inimigos históricos, dentre eles o Irã. Então, por isso esse tema voltou a ser comentado na esfera internacional e para isso essa aproximação é importante porque é importante para os aliados dos Estados Unidos na Europa, sobretudo. Né? Isso faz parte dessa estratégia do governo Biden, então em linhas gerais né, essa importância dessa retomada do acordo agora quer dizer, é tentar recuperar o papel dos Estados Unidos que foi perdido na administração Trump
1: Pedro, o Irã quer poder lucrar e exportar petróleo em 2022, mas se recusa a se encontrar diretamente com as autoridades americanas. Como essa estratégia é vista pelos Estados Unidos? Do
6: lado do Irã, o Irã ele quer retomar o acordo do ponto de vista que ele foi estabelecido em 2015, né nas últimas rodadas de negociação, antes do Trump cancelar o acordo. Saiu unilateralmente do acordo. Só que o Irã, ele vai colocar algumas exigências, né? Uma delas é, é que o acordo seja retomado, na praticamente da onde ele foi parado, da onde foi estabelecido as últimas negociações ali em 2015, né? E, e pro Irã é interessante que essas sanções que estão sangrando a economia iraniana, né? O, o Irã teve aí um recuo no seu PIB de mais de 6%, né? Teve a pandemia, a economia mundial terá uh, sofreu, né? E o Irã quer voltar, sem dúvida nenhuma, a lucrar e exportar petróleo em 2022. estavam nos planos do governo iraniano Para isso, o Irã ele não, não vai abaixar a guarda. Ele quer que é o acordo seja retomado da onde as negociações pararam. Então, Irã, ele exige para que antes que Estados Unidos né, e o próprio governo iraniano possam sentar numa rodada de negociações, uma rodada prévia entre as equipes de cada governo se reúna em Bruxelas, para que depois essas negociações já sejam retomadas a partir do um momento que elas estejam avançadas. Mas essa estratégia não tem sido bem vista pelos Estados Unidos e a resposta dos Estados Unidos também não tem sido bem vista pelo governo recém-eleito do Irã.
2: Como o mercado internacional pode ser impactado caso os Estados Unidos permitam a entrada iraniana no comércio petroleiro? Se
6: os Estados Unidos permitirem a entrada iraniana no comércio petroleiro, o Irã é o quarto maior... produtor de petróleo do mundo, um dos maiores, portanto, do sistema internacional e o segundo maior da OPEP. Isso significa um aumento brutal da oferta de petróleo e o preço do petróleo pode naturalmente cair. né Isso pode facilitar, inclusive... uma retomada da economia mundial. Então isso pode ser interessante, inclusive para os próprios Estados Unidos, cujo governo Biden tem um plano de retomada da economia americana. Então desse ponto de vista seria interessante para os Estados Unidos. Qual o motivo dos Estados Unidos poderiam é, barrar esse pedido? Né? Primeiro que as negociações são muito complicadas, né elas podem não se realizar pelas próprias complicações, imbricações que a própria negociação exige de lado a lado. Né? Outro motivo de ordem, digamos, fundamental é o papel de Israel. na negociação, porque Israel é contra essa negociação. Israel é o principal aliado dos Estados Unidos, na região. Então Israel pressiona os Estados Unidos para não avançar porque Israel não confia no processo de não enriquecimento nuclear de urano do Irã. Então esse também é um vetor muito forte. para que esse acordo não saia. O Biden quer deixar um legado de política externa, né? Que o próprio Obama tentou, começou, não realizou, mas o Biden quer deixar, então a situação é complexa.
2: Há reais chances do impasse sobre ele ser resolvido sobre a ótica das atitudes recentes e da disposição do atual governo dos Estados Unidos?
6: Em relações internacionais, há sempre chances, né? Há sempre chances de um impasse ele ser resolvido, né? Esse governo dos Estados Unidos, ele é muito ambíguo. Bom, há dois elementos. aí, né? Primeiro porque há um elemento estrutural. O legislativo nos Estados Unidos, eles estão muito divididos, né? O Biden ele tem uma maioria muito sofrível ali no Senado, né? Quer dizer, ele tá com 50 50. E esse é um tema de política externa que mexe mais uma vez, né? Mexe com o lobby judeu, mexe com o lobby de Israel, que é bipartidário, que interfere tanto em Republicanos deputados e senadores republicanos como em deputados e senadores democratas, então é um assunto muito complexo, né? Passa por financiamento de campanhas e tudo isso. O governo Biden e Blinken, né, tem se mostrado muito inepto em termos de política externa, ou né, quase que uma uma negação, né? Vou pensar aí o desastre que foi no Afeganistão, né? E a política deles para a América Latina, que não tem nenhuma sinalização positiva até hoje, nenhum legado, um balde de água fria, né? Uma política muito inepta. né? Por outro lado, né? O Baen, ele ele vai querer deixar uma marca de política externa, né? E talvez essa aproximação com o Irã e esse acordo com o Irã, assim como o Obama tentou, isso aí pode ser a chance dele. Então, sempre há uma esperança, né, em termos de política externa. Mais uma vez, a política externa dele não não tem mostrado novidade, a equipe não tem se mostrado competente e a situação no legislativo é sempre muito crítica, né? Isso estruturalmente, né, conjunturalmente, a situação também não é animadora. Mas as coisas em política externa são como nuvem, né? Você olha para cima, elas estão sempre mudando. Então também não dá para cravar que isso não vai acontecer, né?
1: Bom, agora vamos fazer perguntas ao Cláudio Esteves Ferreira, especialista em política nuclear internacional. Cláudio, em resposta ao restabelecimento das sanções, o Irã deixou de cumprir gradualmente as limitações impostas a seu programa nuclear, passando a enriquecer urânio, apesar de negar qualquer intenção de desenvolver uma arma atômica.
2: Considerando isso, você acredita que existe mesmo um temor de uma corrida nuclear por parte dos Estados Unidos e aliados ou há intenções obscuras em tentar causar uma tensão com as denúncias de enriquecimento de urânio para fabricação de armas nucleares no Irã
7: ambas as possibilidades são plausíveis creio ser importante fixar alguns parâmetros de análise o primeiro deles destacar a dureza do TNP ou do do regime internacional de não proliferação nuclear que estabelece rígida vigilância sobre os países proibidos de possuírem armas nucleares. Em 1967, aqueles que haviam realizado detonações nucleares até essa data poderiam e podem continuar possuindo seu arsenal desenvolver pesquisas de tecnologia de armamentos e ampliar o seu arsenal sem qualquer limite. China Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos. Por que tanta vigilância? Esse é o segundo ponto. É que a tecnologia nuclear, ela é uma tecnologia dual para aplicação civil, produção de energia, etc. A tecnologia para esse fim é exatamente a mesma tecnologia para produzir armas nucleares. Terceiro ponto, terceiro parâmetro, quem quer ter armas nucleares. A percepção é de que a maior parte dos países abriram mão de possuírem armas nucleares. Porque a arma nuclear, a posse de armas nucleares, ela aumenta o dilema de segurança. Quer dizer, ela torna um ambiente de baixo risco, transforma aquele ambiente num ambiente de alto risco. Então, quem procura armas nucleares? Todos os países que têm ambição de ser grandes potências. Não é por à que os cinco signatários do TNP que possuem o direito... dado pelo TNP de possuírem armas nucleares são os cinco que possuem assento permanente no Conselho de Segurança. Isso não é coincidência. E o Irã? O Irã não tem ambições de ser uma grande potência no âmbito do sistema e da ordem internacional, mas ele é uma potência regional, cercado de alguns países, do ponto de vista geopolítico, que possuem armas nucleares. O mais importante deles, Israel, com quem ele tem uma rivalidade persistente.
2: O representante permanente da Rússia para as organizações internacionais em Viena, Mihail Julhanov classificou a declaração iraniana de querer voltar com o um acordo com a retirada de sanções e possibilidade de exportar o seu próprio petróleo como uma, aspas, mensagem positiva.
1: Como você analisa essa fala, professor? E você acredita que se o governo Trump não tivesse tomado posse, o acordo nuclear iraniano teria sido abalado?
7: O representante russo está plenamente correto e creio que ele expressa o desejo de todos os envolvidos no acordo, inclusive os próprios Estados Unidos. Ninguém queria o fim do acordo, exceto o Trump. E com a saída dele, evidente, né eu, eu pelo menos esperava que as negociações fossem restabelecidas e o acordo também fosse né, restabelecido aos seus termos originais. A maior dificuldade é discutir como... esse restabelecimento se dará, tá? Opinião minha, pessoal, como a iniciativa de sair foi americana, eu creio que o primeiro passo para o restabelecimento do acordo tem que ser dado pelos Estados Unidos, porque nas relações internacionais todos os acordos eles devem serem concretizados a partir de um estabelecimento de uma relação de mútua confiança. Então, antes de tudo, a confiança tem que ser restabelecida. Só que não vejo A possibilidade disso acontecer do Irã se tornando uma potência nuclearizada. Quando eu digo uma potência nuclearizada, uma potência com armas nucleares. Eu acho que é uma condição absolutamente essencial, dada a assimetria de poder na região, que o Irã aceite congelar o seu programa, como ele havia feito, em troca do fim das sanções, da liberação militar, no âmbito do mercado financeiro internacional para as vendas de petróleo. Então, eu acho que seria muito positivo, né? seria muito bom para uma amenização das tensões políticas no Oriente Médio. Ah, e creio que até o próprio departamento, ou setores importantes no Departamento do Estado americano, concordam com isso. Eu arrisco-me a dizer que se os democratas tivessem vencido as eleições e Trump não tivesse chegado ao poder, esse acordo nunca teria sido abandonado pelos Estados Unidos.
1: Dá para dizer que teremos um acerto já no começo do próximo ano pela rapidez como o assunto andou neste ano, professor? E outra coisa, o Irã tem interesse em voltar aos termos do acordo como era antes para evitar sanções? A
7: posição iraniana no enriquecimento de urânio se afirmou como imperativa de prioridade. E os Estados Unidos, passados o primeiro ano de assentamento do novo governo, creio que puderam dar algum... foco, algum maior interesse as questões de natureza internacional. Nós sabemos que nos Estados Unidos as questões internas prevalecem sobre as questões externas. Aliás, como praticamente em qualquer país é assim. Agora, dizer se teremos um acerto no começo do ano será difícil. é uma... O que eu entendo é que há um interesse mútuo em todas as partes, no sentido de que esse acordo ganhe consistência e chegue a bom termo. O mais importante na minha avaliação é de que haja a construção de uma relação de confiança mútua. Isso é que é o fundamental. Havendo isso, passos dados pelos americanos no sentido de explicitar claramente a sua intenção de obter um acordo, porque o Irã vinha cumprindo regiamente o que havia sido acordado então ele tem todo o interesse em aceitar as condições tais como estavam no acordo não acredito e a imposição de condições suplementares seja aceitável pelo Irã se o acerto será alcançado, eu acredito que o acerto será alcançado. tá Agora, quando ele será alcançado, é muito difícil de prever.
1: Mais uma vez, agradecemos a participação e análise Tivemos hoje aqui Cláudio Esteves Ferreira, doutor em estudos estratégicos especializado em política
2: nuclear internacional. E Pedro Costa Júnior, especialista em política externa dos Estados Unidos e professor de relações internacionais da FACAMP e autor do livro Colapso ou Mito do colapso.
1: Nosso último destrinchando a charada internacional do ano fica por aqui. Amanhã temos perspectivas para 2022. Não percam! Mistura do Brasil
0: com Moscou A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Para fechar o ano com muita música rara brasileira, a Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Dança Frenética para Piano Solo, do compositor paraibano José Siqueira. As obras desse
2: paraibano refletem uma realidade não só nordestina, mas de todas as regiões do Brasil, caros ouvintes.
1: José Siqueira compôs de tudo, caros ouvintes, óperas, cantatas. concertos, oratórios, sinfonias, música de câmara, música de balé, música vocal. Olha só, a lista é extensa.
2: Assim como a história de José Siqueira. E para gente conhecer melhor, a gente tem o prazer de falar com a sobrinha neta desse compositor paraibano. Josélia Ramalho Vieira é pianista, violoncelista e professora da Universidade Federal da Paraíba. Josélia, olá. A gente gostaria muito de perguntar para vocês sobre as disciplinas ministradas por você na UFPB. O que que elas têm a ver com o piano?
4: Olá aos ouvintes da Rádio Sputnik. Eu gostaria já começar agradecendo o convite para falar sobre José Siqueira, não é que é um compositor que eu tenho uma ligação bastante forte e há bastante tempo. Eu sou Josélia Ramalho Vieira. Eu sou a professora da Universidade Federal da Paraíba, que fica no Nordeste do Brasil. Eu sou pianista Né? e ensino pedagogia do piano, metodologia do ensino do piano, metodologia do ensino do instrumento. né E moro aqui em João Pessoa,
2: na Paraíba, no Brasil. Josélia, você poderia contar para os nossos ouvintes quem foi José Siqueira e a relação dele com o comunismo? Então, quem foi o compositor José de Lima Siqueira?
4: Foi um compositor brasileiro, nascido em 1907, numa cidade muito pequenininha, no interior da Paraíba, no sertão, chamado Conceição. e Ele morreu no Rio de Janeiro, em 1980. Ele hoje é considerado um dos maiores compositores brasileiros do século 20 um dos grandes representantes do movimento nacionalista brasileiro. Ele foi maestro, ele foi professor, ele foi ativista político e a sua orientação voltada para o comunismo esteve à frente de movimentos para organização, fortalecimento da classe artística. E, nesse sentido, ele esteve à frente desde o movimento que fundou a Carta Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro, em 1940, e antes, a União dos Músicos do Brasil, E depois, a Ordem dos Músculos do Brasil, já em 1960. Então, essa lei que regulamentou a profissão de músico no Brasil é uma lei que a gente deve a José Siqueira. Ele também foi membro fundador da Academia Brasileira de Músicos, da Academia Brasileira de Artes, né? E como maestro, ele esteve à frente de importantes orquestras no Brasil, em Portugal, na França, na Holanda, na Itália, na Alemanha, na União Soviética, no Canadá, nos Estados Unidos. Como professor, ele foi professor de harmonia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Mas antigamente era o Instituto Nacional de Música, né? Mais tarde ele foi professor da cátedra de composição até quando ele foi aposentado compulsoriamente pelo AI5, o Ato Institucional número 5, que aconteceu em 1968. Aí a partir daí, ele queira foi proibido de reger, de ensinar no país, né? E essa proibição o levou a atuar a morar na União Soviética, também na Alemanha Federal e fora do país, né porque já dentro do, do país ele não podia nem dar aula, nem reger e nem ter suas obras tocadas. Foi realmente uma coisa muito impactante, tanto para a vida quanto para a obra de
1: Siqueira. Depois de se mudar para o Rio de Janeiro, José Siqueira visitava os parentes na Paraíba? Você tem alguma lembrança dele e outra coisa, Josélia? Siqueira te incentivou a seguir estudando música?
4: Como eu falei, José Siqueira nasceu no interior da Paraíba, uma cidadezinha chamada Conceição. E ele teve 10 irmãos. A irmã mais velha de José Siqueira era minha avó, então, a mãe da minha mãe. Ela se chamava Armênia. Então, esse relacionamento que eu tenho de parentesco com Siqueira é este, né? Ele é meu tio-avô. Poderia ser algo muito distante, porque ele foi para o Rio de Janeiro com 20 anos, né? E até minha mãe era muito pequenininha nesse tempo. Mas o que acontece é que ele continuou tendo essa relação com o estado natal dele. Então ele vinha muitas vezes aqui e ele visitava justamente os filhos dessas irmãs, né? Depois que elas faleceram, entre elas a minha mãe. Porque foram as únicas irmãs, Armênia e a Dalsina, as irmãs mais velhas, que não migraram para o Rio de Janeiro junto com os outros irmãos, né? Que foram logo depois que José Sequeira migrou para o Rio, aos 20 anos. e de lá ele conseguiu emprego e depois ele conseguiu levando os outros irmãos e irmãs, mas a minha mãe e a minha tia-avó, a Dalsina não foram a minha avó e a minha tia-avó então ele vinha muito a Paraíba ele vinha para fazer pesquisas para colher material folclórico não é e ele visitava a minha família, então eu conheci José Siqueira, era pequena às vezes que ele vinha em João Pessoa ele nos visitava e Quando eu comecei a estudar música, já com 12 anos, é uma dessas vezes ele veio e incentivou bastante que eu continuasse na música. E aqui estou até
1: hoje. Josélia, me diz uma coisa. Nessas viagens que José Siqueira fazia para a Iba, você chegou a vê-lo trabalhar? E como ele é lembrado pelos familiares? todo mundo
4: da família tem com o Siqueira, com o José Siqueira né? uma lembrança muito afetiva ele era um homem muito carinhoso, atencioso muito alegre e ele ajudava muito, ele tinha relações em vários campos, né? porque ele era ativista e ele se formou em direito, ele fazia conexões para que os sonhos dele acontecessem ele arrumava emprego para as pessoas, ele conseguia colocação para as pessoas, ele não só da família, né então ele e trabalhava para mandar para fora do país, é músicos talentosos, como ele fez com Ariadxe Carvalho e fez com Aldo Parisou, conseguiu bolsa para visível é estudar. Ele tinha um, um pensamento assim comunitário, né? que era bem impressionante, assim, o que ele conseguia agregar, né? Ele era uma pessoa agregadora de sonhar junto e trazer para o sonho dele o máximo de pessoas possíveis para que aquele sonho acontecesse. Então, eu lembro que ele veio na Paraíba na década de 80, A convite do então governador Tarcísio Buriti, que era um amante das artes, das da música, que reestruturou as orquestras Sinfônica aqui da Paraíba e trouxe muitos músicos qualificados. E ele trouxe o Zé Siqueira para dar um curso aqui. O curso era de apreciação musical, mas ele também atendeu muitos alunos de música e foi a convivência mais longa que eu tive com ele, porque eu ia todos os dias para esse curso, ajudava, era meio um office girl do curso. E eu tenho lembranças assim muito prazerosas do tempo que eu passei com ele e ele era um professor 100% do tempo, ele estava sempre ensinando, sempre ensinando, sempre dando dicas e, e distribuindo, ele distribuía muitas as obras dele, ele entregava nas mãos dos músicos as obras dele para serem tocadas.
2: Você contou que José Siqueira se viu obrigado a emigrar para a União Soviética por não poder exercer o seu trabalho no Brasil na época da ditadura militar. José L. O que os seus familiares sentiram quando Siqueira se mudou para a Rússia e como faziam para saber notícias dele? a
4: nossa família aqui na Paraíba é uma parte pequena do
2: Siqueira que ficaram
4: né? a maioria estava lá no Rio de Janeiro e muitos desses familiares do Rio dessa segunda, terceira geração eu só conheci quando fiz pesquisa no meu mestrado dos anos 2004 a 2006 eu fiz uma pesquisa escrevi um trabalho de mestrado sobre José Siqueira, especificamente sobre a suíte sertaneja para ver um céu limpiano. e aí eu conheci pessoas da família que eu não conhecia né? que ficaram no Rio de Janeiro conheci os mais velhos, então no Eu não, eu não sei te dizer como foi esse sentimento, né mas aqui na Paraíba, minha mãe recebia dele cartão, recebia carta ele nunca perdeu contato com as pessoas da família, e só fazendo um parênteses sobre essa pesquisa do Suíte Sertaneja para o violoncelo e piano é porque eu me formei em violoncelo e toquei muito tempo na Orquestra Sinfônica da Paraíba, mas me especializei mais em piano né e
2: aí né,
4: no mestrado eu escrevi sobre a Suíte Sertaneja para violoncelo e piano, que aí pegava os meus dois os instrumentos do coração.
2: Interessante, Josélia, que a sua tese de mestrado tem a ver com as obras do seu tio-avô e que acabou te aproximando de familiares que antes você nem sabia que tinha.
1: Josélia, agora falando sobre outra obra de Siqueira, a dança frenética para piano solo que vamos ouvir um trechinho daqui a pouco e que vai ser publicada na sexta-feira, dia 31 de dezembro pelo projeto Música Rara Brasileira. O que você tem a dizer sobre ela?
4: A dança frenética, ela foi composta em 1948 e E este ano, especificamente, foi um ano muito prolífico para ele. Se a gente pega o catálogo de Joaquim Ribeiro, que é o primeiro catálogo onde a gente tem a listagem das cobras de Siqueira, de 1963, nesse catálogo tem apenas 25 peças solo, para piano solo. E dessas... Neste ano de 1948, nós temos, além da dança frenética, o Muruco Tutu, Três Prelúdios, as duas canções no Artistas, temos a Canção Popular, o Chorinho, temos a Festância de Negros, a dança heroica, além das quatro valsas, né? Então isso tudo foi em 1948. Foi um ano que ele se dedicou bastante a compor músicas para piano solo, né? Então, esse ano 1948, a gente pode dizer então que a dança frenética, ela está dentro da fase composicional de Zé Siqueira, que é aquela fase nacionalista. Então, segundo Mariz, eh Vasco Maris, né, no seu livro de em 2000, ele fala o seguinte, que o Zé Siqueira ele é considerado universalista até 1943 a partir daí ele compôs dentro da estética nacionalista e depois o só coloca essas duas fases, né? Mas o próprio Siqueira, ele fala o seguinte abre aspas, procuro dentro da minha música, na fase em que eu sou o nacionalista folclórico eu procuro fazer uma música eminentemente brasileira do Nordeste, escrevi muito assim e depois resolvi fazer o nacionalismo essencial, que é quando eu consigo fazer música brasileira sem usar o folclore, fechar aspas. Isso foi uma citação do filme Toada para as Siqueira, que estreou em 2021 este ano, que é um filme dos cineastas Edu Consone e Rodrigo Temarques. em que eu tive o prazer de participar na pesquisa musical, né? Então, se querer ele fala isso. A estética dele é eminentemente nordestina. Mas se você escuta a dança frenética, pouco você vai ouvir o que ele chama de nacionalismo folclórico, né? Você não vai ouvir uma canção folclórica tão nítida ali por trás. Então, eu considero essa música já na fase de mudança entre uma fase e outra.
1: E como pianista e violoncelista, Você já teve a oportunidade de tocar outras obras de Siqueira, além das citadas anteriormente?
4: Toquei muitas peças de Siqueira, tanto para piano solo, como para piano imuncelo. Então, das de piano solo, as valsas, né? cantiga, toquei essas que encontrei agora há pouco tempo né do Juca Siqueira a valsa, sonhando, movimentativo dúvida e no meu mestrado como eu foquei nas peças para violoncelo e piano, então toquei junto com violoncelistas toquei a suíte sertaneja toquei a elegia, a meditação fiz uma transcrição da valsa sonhando para trombone e piano e toquei muito com o meu colega Sandoval Moreno e como violoncelista da orquestra toquei algumas peças orquestrais de Siqueira né o Carnaval do
2: Recife, a toada o soro da Boiada é algumas que eu estou lembrando agora então já toquei bastante o José Siqueira Josélia, muitíssimo obrigado por participar e participar desse bate-papo aqui na Rádio Sputnik. Queridos ouvintes, essa foi Josélia Ramalho Vieira... pianista, violoncelista e professora da Universidade Federal da Paraíba. Gostaria de me despedir
4: desejando a todos os ouvintes da Rádio Sputnik um feliz ano novo, com muita saúde, que as coisas melhorem mundialmente em relação à pandemia, tudo que a gente tem sofrido, né, nos últimos dois anos. Gostaria de agradecer bastante o convite da rádio para essa entrevista, de um assunto que eu amo tanto falar, que é sobre a vida desse homem extraordinário que foi Foi José Siqueira e da sua obra Especificamente da obra para o piano E quero parabenizar o pianista Que tocou a dança frenética e, e a vocês por esse projeto tão maravilhoso
1: Muito obrigada Nós que agradecemos, Josélia Desejamos um feliz ano novo para você Repleto de realizações Felicidades E muita música de José Siqueira Que
2: tal a gente ouvir um trechinho Da dança frenética para piano solo De Siqueira Ouvintes Toca aí, DJ
1: Se ouvir a dança frenética para piano solo de José Siqueira na íntegra, é só entrar a partir das 15 horas da sexta-feira, 31 de dezembro,
2: no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube. É uma ótima composição para fechar o ano, caros ouvintes. Não deixem de passar no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube e deixar aquela curtida e visualização. Gostaríamos
1: de desejar um feliz ano novo Para todos os envolvidos No Música Rara Brasileira Que tanto vem contribuindo Para a difusão de obras extraordinárias De compositores do Brasil
2: Um abraço forte para a Nara Vasconcelos Do Zenon Instituto Cultural E para o pesquisador Wellington Bujocas Essa galera é top, queridos ouvintes
0: Hora de dar tchau
2: Queridos ouvintes, o nosso programa dessa quinta-feira, 30 de dezembro, fica por aqui.
1: Foi um prazer contar com a audiência de vocês nessa jornada de notícias, análises, cultura e muito entretenimento.
2: Amanhã a gente volta com o nosso programa especial da virada do ano. Vamos conversar sobre as perspectivas para 2022, para a gente começar o ano com o pé direito.
1: Mas para você ficar por dentro de tudo até lá, fique ligado nos canais da Sputnik Brasil, no Telegram... E no YouTube?
2: Nossos colegas do site br.sputniknews.com também estão ligados 24 horas para que você não perca nada do que tá rolando no Brasil e no mundo.
1: Amanhã a gente se vê para comemorar juntos a virada do ano, queridos ouvintes.
2: O programa da
1: Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e de mim. Pablo Rodrigues E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov. Você acabou
0: de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik. Música